0: Se acercaban las celebraciones de fin de año, cuando el 12 de diciembre de 2021 comenzó a circular un trágico anuncio a través de redes sociales, que conmocionó a toda la ciudad costera de Ecuador-Manta. La terrible noticia revelaba la terrible pérdida de la modelo de 23 años, Naomi Arcentales. La joven había sido hallada dentro del apartamento, que compartía con su pareja, el fiscal Juan Carlos Izquierdo. En cuanto las autoridades policiales se hicieron presentes en el lugar del hecho, se determinó que la causa de su fallecimiento se debía a una decisión voluntaria de Naomi, impulsada por un estado depresivo. No obstante, cuando la familia de la joven conoció los dichos de la policía, se desató una polémica que trascendió las fronteras de la ciudad y en menos de una semana escaló a nivel nacional. Pues para ellos era inconcebible... Que Naomi decidiera quitarse la vida por su propia voluntad, ya que tenía muchos proyectos por delante, pero por sobre todas las cosas, lo que provocó aún más indignación era que las autoridades estaban omitiendo un detalle importantísimo para la investigación. Tan pronto se conoció el terrible suceso, comenzaron a salir verdades a la luz de testigos directos que afirmaban que Naomi era víctima de violencia psicológica y física por parte de su pareja, las redes sociales y los medios de comunicación fueron un canal fundamental para que la familia Arcentales denunciara las numerosas irregularidades que se presentaban en la investigación, mientras que el poder del fiscal por sobre la justicia guiaba el caso a un inminente carpetazo y que miles de personas se unieran para evitarlo. El criminalista nocturno Naomi Arcentales nació en abril del año 1998 en la capital ecuatoriana Quito, pero creció en la localidad de Pedernales, de donde eran originarios sus padres, Sara Sabando y Ray Arcentales. En total fueron tres las hijas que concibió el matrimonio. Años más tarde, decidieron trasladarse a la ciudad de Manta, ubicada en la provincia de Manabí, donde Naomi finalizó el bachillerato en el año 2017. Cuando las tres hijas del matrimonio habían crecido, Sara y Ray tomaron la decisión de no continuar con la relación. Para ese entonces, Naomi comenzó una carrera dentro del modelaje, para garantizar que nunca faltara el dinero en su hogar. Sin embargo, aunque ese era su plan en el presente, tenía otro mucho más grande para su futuro. La joven soñaba con retomar y finalizar sus estudios universitarios para recibirse de abogada, y de esa manera, Trasladarse a otro país. Uno de sus mayores deseos era que sus hermanas y su madre pudieran acceder a una mayor calidad de vida en otro lugar. No obstante, el proyecto se aplazó cuando alguien nuevo apareció en su vida. En el año 2020, Naomi conoció a Juan Carlos Izquierdo, un abogado casi 10 años mayor que ella, y oriundo de la ciudad de Porto Viejo, que había llegado a Manta tras convertirse en el fiscal de la provincia. Previamente, Naomi había estado en pareja durante tres años con un empresario, con quien además había llegado a hacer planes para casarse. No obstante, el vínculo entre ellos se rompió antes de tener lugar la boda. Luego de transitar y recuperarse de la ruptura, amigos en común le presentaron a Juan Carlos, de quien se enamoró rápidamente, y ambos decidieron iniciar una relación sentimental. En poco tiempo, Ambos decidieron convivir en el departamento del piso 13, que Juan Carlos había adquirido en un lujoso edificio, dentro de una de las zonas más destacadas de la ciudad. Todo marchaba bien para la nueva pareja, a través de las fotos que compartían en sus redes sociales. El mundo fue testigo del amor que se tenían y que los unió por más de un año. No obstante, puertas para adentro, la realidad de lo que sucedía en el piso 13 distaba demasiado de la felicidad que en la pantalla aparentaban. En la intimidad, solo ellos dos y amigos cercanos sabían que las cosas no iban nada bien en la pareja y que lo que había comenzado como amor pronto se convirtió en un círculo de toxicidad del que Naomi no lograba escapar. El sábado 11 de diciembre, Naomi y Juan Carlos salieron de fiesta con amigos a Lebel, una discoteca que se encontraba a unos 250 metros de distancia del apartamento donde vivían. En horas de la madrugada, la pareja y algunos amigos decidieron continuar con la diversión en el departamento del piso 13, como acostumbraban a hacerlo en otras ocasiones. El after party se extendió hasta aproximadamente las 5 de la mañana, a pesar de que minutos antes Naomi se había retirado de la sala para encerrarse en su habitación luego de haber tenido una discusión con Juan Carlos, que los presentes presenciaron. Posteriormente, cuando los invitados dieron por terminada la noche y se retiraron del departamento, Juan Carlos se fue a dormir a otra habitación de la casa. Al día siguiente, cuando despertó, el hombre notó que Naomi no había salido aún de la habitación, pero decidió no buscarla porque creía que todavía dormía. Sin embargo, las horas pasaron, llegó la tarde y Naomi seguía sin dar señales. Entonces se dirigió a la habitación donde estaba su novia e intentó ingresar para despertarla, pero no pudo hacerlo. Advirtió que Naomi había cambiado la clave de acceso para que nadie la molestara. Preocupado por la situación, Juan Carlos pidió ayuda al conserje del edificio, quien finalmente encontró una llave que les permitió entrar a la habitación. Una vez dentro. Se encontraron con una terrible escena. Naomi se hallaba sin vida, colgando del televisor por medio de un cable que le rodeaba el cuello. Enseguida, Juan Carlos Izquierdo llamó a las autoridades policiales y a los servicios de emergencia para que acudieran al lugar y se diera inicio a las averiguaciones pertinentes. Tras evaluar la escena, las autoridades interrogaron a Juan Carlos, la única persona que podía aportar algún dato. El hombre les contó su versión de lo ocurrido la noche anterior y cómo ese 12 de diciembre se encontró con su novia sin vida dentro de su propio departamento. Aunque aún no tenían los resultados de las pruebas forenses, las autoridades labraron un informe policial donde se registró en detalle cómo se encontraba la fallecida y se adjuntaron fotografías. Para cuando las autoridades se retiraron del departamento del piso 13, la noticia ya había trascendido en toda la ciudad, al igual que el contenido del informe policial. Enseguida, la población supo que el documento se aseguraba que Naomi Arcentales había decidido quitarse la vida por encontrarse en un estado depresivo por un hecho que había ocurrido meses antes. Fue así como la familia de Naomi, además de recibir el shock del trágico suceso, se enteró de una verdad oculta. Tras el fallecimiento de Naomi, comenzaron a salir a la luz varias situaciones oscuras de las que la joven había sido víctima y que había decidido mantener en secreto para no alterar a sus seres queridos. Lo más alarmante fue el descubrimiento de un terrible suceso que había ocurrido meses antes, precisamente el 21 de agosto de ese mismo año, en el que Naomi habría sido víctima de abuso en una fiesta a la que había sido invitada y que tuvo lugar en un edificio cercano al que ella habitaba. Allí, dos hombres a los que no había visto nunca antes hasta esa noche, habían ultrajado a la joven, actuando en complicidad con un tercero. A pesar del dolor que le ocasionó, lo que esos hombres le hicieron, Naomi decidió contarle lo ocurrido a su pareja. Entonces, la chica realizó la denuncia correspondiente a las autoridades policiales. Como parte del proceso, se realizaron pruebas toxicológicas y ginecológicas. El resultado de estas pruebas determinó que la joven presentaba lesiones en sus partes íntimas. Además, se logró extraer material genético para ser sometido a más exámenes. Naomi también debió presentar su testimonio sobre lo ocurrido ante los profesionales de la psicología y trabajadores sociales, con el fin de conocer la verdad del hecho, hasta que finalmente... El 6 de diciembre de 2021, declaró una vez más, en el marco de la audiencia, la cronología de los hechos y aportó los nombres de los responsables. En la causa, se vieron involucrados dos empresarios oriundos de la ciudad de Quevedo, quienes debían presentarse a una audiencia de formulación de cargos, prevista para el día 13 de enero de 2022. Sara Sabando y Ray Arcentales desconocían este proceso judicial que tenía a su hija como víctima de abuso. Se enteraron de lo sucedido a través de un tuit que hizo el abogado Jorge Luis Ortega, donde aseguraba que su clienta había fallecido tras decidir quitarse la vida porque se encontraba deprimida por un previo ataque del que había sido víctima, quien luego debió salir a aclarar que no sabía que la familia no estaba al tanto de aquello. La indignación de la familia Arcentales alcanzó niveles inimaginables cuando se comenzó a hablar con tanto libertinaje y especulaciones de la vida de Naomi. Desde un primer momento, no creyeron en la versión que determinaron las autoridades, pues era imposible que Naomi se quitara la vida. Para confirmarlo, Sara Sabando aseguró que el día 11 de diciembre había hablado con su hija a través de mensajes, donde la joven le confirmaba que pasaría por su casa para pedirle prestado un vestido. Pero ahí no quedaba todo. La familia quería descubrir la verdad de los hechos. Costara lo que costara, en su interior. Sabían que su hija en realidad había sido víctima de un crimen y que había elementos que los hacía sospechar de Juan Carlos Izquierdo. Estaban dispuestos a demostrarlo y aseguraban que tenían pruebas para hacerlo. Fue entonces cuando realizaron formalmente la denuncia ante la Fiscalía del Guayas por delito de asesinato y dieron a conocer que su único abogado era Luigi García Cano. De esta manera, una vez que las autoridades fueron notificadas de la existencia de un posible delito, se procedió a dar inicio a un proceso de investigación para dar con los probables responsables.
1: Visit BetterHelp.com para aprender más y
0: save 10% en tu primer mes. Es BetterHelp, H-E-L-P. El 13 de diciembre, la familia de Naomi se presentó en el Centro de Investigación Forense, donde se estaba llevando a cabo la necropsia pertinente para ver el cuerpo de la joven. Sin embargo, les fue prohibido el ingreso, y lo único que obtuvieron de la visita fue un par de pendientes y collares, que pertenecían a Naomi. El resultado del procedimiento forense confirmó que la causa del deceso se debió a un ahorcamiento y agregó que la joven no presentaba muestras de violencia en ninguna otra parte de su cuerpo. Ante este avance, la familia de la joven decidió tomar cartas en el asunto, puesto que creían que no estaban actuando de la manera en la que debían hacerlo. Aseguraban que no estaban teniendo en cuenta todos los elementos que habían podido observar en la escena. En primer lugar, afirmaron que cuando ellos llegaron a la habitación donde habían encontrado a su hija sin vida, notaron que la joven presentaba moretones en las piernas y rasguños en sus manos. Además, no pudieron pasar por alto el nudo que tenía hecho el cable. Sara Sabando agregó a este argumento que Naomi ni siquiera tenía la habilidad de hacer un moño en el cabello, y que mucho menos tendría el conocimiento que se requiere para ser un nudo marinero. Por otro lado, sus sospechas contra Juan Carlos incrementaron cuando notaron que el hombre no se presentó al funeral que se llevó a cabo para despedir los restos de Naomi. A medida que los días fueron pasando, fueron apareciendo cada vez más elementos que colocaban al sujeto como principal sospechoso. Thaís Arcentales compartió a través de sus redes sociales Capturas de pantallas de las conversaciones que Naomi y Juan Carlos habían mantenido durante los últimos días, donde la joven le recriminaba por haberla golpeado, dejándole marcas en su cara. Las respuestas insensibles del fiscal y pareja de la joven dejaban en evidencia que Naomi no solo sufría de violencia doméstica, sino que también era víctima de violencia psicológica. Esto pudo demostrarse no solo porque entre esos mensajes, el hombre dejaba ver que responsabilizaba a su novia por el ataque íntimo que había padecido, sino que amigos y personas cercanas a la joven confesaron que el maltrato por parte de Juan Carlos era muy recurrente en la intimidad de la pareja e incluso, a veces ante la presencia de testigos. Frente a estas evidencias, la familia de Naomi exigió a las autoridades que se iniciara una investigación por un crimen y que además se exhumara el cuerpo de la joven para ser sometida a una segunda necropsia. Pero en esta ocasión pusieron la condición de que se realizara por profesionales de Quito, ya que aseguraban que el poder que tenía Juan Izquierdo sobre la fiscalía por ser parte del organismo entorpecía la labor de los investigadores e impedía que se llevara adelante con transparencia. En los días posteriores... La familia continuó presentando pruebas de que el caso debía tratarse como un feminicidio y no como un deceso voluntario. En una conferencia de prensa, Sara Sabando, junto a su abogado Luigi García, mostraron fotos que se habían tomado en la escena del crimen, donde se podía ver a Naomi sin vida, con el cable alrededor de su cuello. En esa oportunidad, Sara argumentó que por la posición en la que se encontraba su hija, era imposible que se originara la fricción necesaria para que se produjera el ahorcamiento, ya que Naomi estaba sentada en el suelo. Por último, el día 19 de diciembre, una semana después del terrible descubrimiento, se dio a conocer a través de redes sociales un impactante video que confirmaba todo lo que la familia había estado declarando hasta el momento. En las imágenes captadas por una cámara de seguridad del edificio donde residían, se podía ver a Juan Carlos Izquierdo, parado en la entrada. Detrás de él se acercaba caminando Naomi, y detrás de ella, un hombre y una mujer que los acompañaban. En el momento en el que la joven alcanza al fiscal, el hombre voltea, y le da una bofetada con todo el peso de su mano, haciendo que perdiera la estabilidad. En cuanto el video fue de público conocimiento, el fiscal a cargo del caso tomó la decisión de suspender al sujeto de su labor para el Estado ecuatoriano. Las imágenes alcanzaron la conmoción de toda la población, incluso al presidente de la República, Guillermo Lazo, quien exigió a través de su cuenta de Twitter que se investigara el deceso de la joven con transparencia y se tomaran las medidas pertinentes para que se hiciera justicia. Finalmente, el 22 de diciembre de 2021, se realizó la exhumación del cuerpo de Naomi, en el cementerio Pedernales, y se trasladó a Quito para practicarle la segunda necropsia. No obstante, los resultados del examen no se dieron a conocer públicamente para preservar la investigación, y porque si bien Juan Izquierdo se pronunciaba desde el silencio, ordenó a las autoridades que tampoco la familia Arcentales pudiera hablar hasta llegar a una decisión. Juan Carlos Izquierdo se mantuvo oculto fuera del alcance de la presión mediática y social que se estaba dando en las calles ecuatorianas. No obstante, su escondite no fue suficiente para evitar que recibiera comentarios negativos en las redes sociales. Por este motivo, escribió un comunicado en su cuenta de Facebook, explicando que no había asistido al funeral de su novia porque él y su familia habían sufrido un ataque cuando intentaban salir de la casa que los obligó a regresar. Días más tarde, el 28 de diciembre, el hombre acusado por asesinato fue detenido por agentes policiales mientras circulaba en su vehículo, luego de que se emitiera una orden de captura. Entonces fue trasladado a la Policía Judicial de Manta, donde permaneció en prisión durante cinco horas, luego de que su abogado defensor Julio César Cueva asegurara que Izquierdo estaba raptado por el Estado porque los policías le dijeron que su nombre aparecía en el sistema, pero no le habían dicho el nombre del juez que ordenó su detención. Posteriormente, el fiscal fue liberado porque, según afirmaron, el sistema del Tribunal de Garantías Penales de Manabi había sido hackeado y la orden de captura era falsa. Luego, el 30 de diciembre, apareció en una conferencia de prensa junto a su abogado, donde se defendió de las acusaciones argumentando. Que él no era un asesino y que nunca le había hecho daño a su pareja. Por el contrario, aseguró que Naomi no era alguien más, sino una persona con la que había compartido la vida y en su familia la habían recibido como un miembro más. En los meses que siguieron a la investigación, Juan Carlos Izquierdo desapareció del foco mediático, lo que levantó las sospechas de los familiares de Naomi y personas que los apoyaban. De que podría estar prófugo Pero Julio Cueva Su abogado Se encargó de dar explicaciones Sobre los avances del caso Y reafirmar la inocencia de su cliente Aunque en contradicción con estos dichos A raíz de la pérdida de Naomi Arcentales Surgieron denuncias pasadas Por violencia y agresión Era evidente para la familia Arcentales Que Izquierdo era un hombre muy poderoso Y con mucha influencia Dentro de los departamentos judiciales
1: No fue hasta el 30 de junio de 2023
0: que tras años de insistencia, de lucha, de exigencia por medio de marchas y denuncias públicas, que la familia de Naomi logró que se le formularan cargos en su contra por violencia psicológica. Aunque es apenas un mínimo avance, esperan que a futuro se le puedan imputar los cargos por violencia física y, sobre todo, por el crimen que creen cometió. En cuanto al proceso por abuso, en el que estaba involucrada Naomi antes de su fallecimiento, se llevó a cabo una audiencia el día 13 de enero de 2022, donde se formularon cargos contra los dos acusados de la agresión. El 10 de mayo de 2023... Uno de ellos fue declarado inocente, pero la fiscalía aseguró que apelará para obtener la justicia correspondiente. El caso de Naomi Arcentales se ha vuelto uno de los más emblemáticos del país ecuatoriano, al igual que el de Lisbeth Vaquerizo y luego el de María Belén Bernal, debido a la indignación que provocó en la población que la información fue manipulada en favor del probable responsable. Su familia asegura... Que no descansará hasta demostrar que Naomi Arcentales no se quitó la vida, sino que la perdió en manos de un sujeto violento y que no pararán de exigir que se le condene en nombre de la justicia. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es,